0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Comment vous, vous Très bien. Je ne vous vois pas encore de mon côté sur le retour, mais ça va venir. Content de vous avoir. Euh, je voudrais qu'on parle ensemble, juste maintenant que le calme est un petit peu revenu, euh, après deux semaines, deux, trois semaines de de stress bancaire quand même qui nous a rappelé un petit peu au début, tout du moins, les, euh, les pires heures de la crise financière de 2008. Quels enseignements, vous, au-delà de ça, vous, vous tirez quel regard Est-ce que vous avez paniqué un petit peu Vous avez des sueurs froides Vous avez été serein, même si vous n'étiez pas évidemment euh, en première ligne Mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cet épisode où on a vu euh, une banque américaine, euh, certes euh, régionale, mais avec un risque de domino possible, puisqu'on a vu le Trésor américain garantir ses dépôts, les dépôts de ses clients de manière illimitée. Les banques centrales du monde entier sont intervenues. Euh, il a fallu sauver en un week-end dans la nuit euh, le Crédit Suisse. Et voilà, comment on l'a vécu Quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer selon vous
1: alors, euh, je ne sais pas si le retour est arrivé, non Si, si, c'est bon, c'est bon, tout est bon. Ok, bon, euh, il se trouve que j'étais aux états unis pendant, pendant l'affaire SVB, j'étais là-bas pour South by Southwest à Austin, euh, et donc euh, à, peu près, à peu près en direct sur tout ça. Les Américains ont pris des mesures extraordinairement rapides, hein, puisque dès dimanche matin, euh, Nancy Pelosi avait dit à, dans son intervention à Austin, Texas, que euh, l'État fédéral prendrait les dispositions qui s'imposent. Et, et donc, moi, j'ai ressenti un apaisement assez rapide quand même hein, des esprits sur le sujet. Euh, en tout cas, pour ceux qui participaient à cet événement, alors, on était quand même assez nombreux. Voilà. Ensuite, il y a eu l'affaire Crédit Suisse qui était plus embarrassante et plus inquiétante d'une certaine manière, qui était traitée assez rapidement. Et donc, au total, j'ai envie de dire que euh, ces deux pages, qui étaient des pages euh, potentiellement angoissantes, ont été tournées extraordinairement rapidement. Hein, extraordinairement rapidement. Donc là, aujourd'hui, je ne sens pas de stress sur le marché interbancaire du tout, et je ne sens pas de stress sur le marché bancaire tout court.
0: Parce qu'on a eu les bonnes réactions, encore une fois, des autorités à la fois politiques, monétaires, les régulateurs, comme si toutes les leçons du passé avaient été tirées, et voilà, et on, a éteint, on a éteint un début d'incendie qui aurait pu être beaucoup plus grave.
1: Oui, 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 tout à fait. Non, les, les extincteurs ont bien fonctionné. C'est pas forcément ceux qui avaient été prévus, puisque là, on n'est évidemment pas dans l'union bancaire. Hein. L'extincteur américain sur SVB, il était imprévu, et l'extincteur suisse <rire> sur la fusion bulgère entre UBS et, et Crédit Suisse euh, n'était pas prévu non plus. Mais, mais ils ont bien fonctionné.
0: Sur le traitement, pardon, c'est un peu technique, mais on en a parlé ici sur Boursorama. Euh, le traitement de la dette subordonnée sur le Crédit Suisse, le fait que oui. les porteurs aient été. Euh rincé, on va dire, alors que les actionnaires ont beaucoup perdu, mais ont perdu, ont perdu moins. Euh, Est-ce qu'on sait que c'est dans la grammaire de la finance, on sait que l'obligataire est mieux protégé en, en théorie que même si les seniors ou mezzanine, que l'actionnaire que Qu'est-ce que vous aussi, vous, avez mal, vous en pensez quoi ça Parce que ça, ça a été mal perçu depuis, d'ailleurs, les émissions de dettes subordonnées des banques, ou en général, se sont un peu calmées en Europe. Hein.
1: Oui, effectivement. On, on pas, heureusement, on n'était pas du tout exposé au fameux cum-cum. Euh, non, mais c'est sûr que dans cette urgence, euh, ils ont cassé un peu de porcelaine, nos amis suisses. Euh, ce qui peut aussi peut-être expliquer que le, le parquet fédéral suisse se, se soit emparé de la question, que vous l'avez vu, euh, je pense, dans la presse vendredi dernier.
0: Hum. Juste un, pour finir là-dessus, euh, Nicolas Dufourque, euh, ce trésor américain qui garantit de manière illimitée, alors uniquement sur les, encore une fois sur les, les banques régionales qui étaient en difficulté, les dépôts bancaires, la loi la garantissait jusqu'à 250 000 dollars et le trésor a dit non, ça sera illimité. On peut imaginer ou pas un jour euh, en France qu'on en arrive là Est-ce que si les Américains l'ont fait, est-ce que peut-être qu'un jour nous aussi, on devra peut-être pour endiguer une, un, un bank run, une panique bancaire euh, qu'on ne souhaite pas, évidemment qu'on ne voit pas venir non plus, mais c'est l'arme fatale, c'est l'arme ultime pour calmer les esprits
1: j'ai pas du tout envie de, de, de commenter la, la possibilité de l'Armageddon. On n'y est pas. Le moment venu, s'il va y avoir une crise de confiance, puisqu'il s'agit bien de ça, hein, massive, que je vois pas venir du tout, parce que tout de même, l'Union européenne est extraordinairement protectrice, je vois pas venir du tout une crise de type SVB en France. Enfin, franchement, un bank run sur une banque de cette taille-là, je ne je, 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 je l'imagine pas.
0: Nicolas Dufour, cette période d'euphorie, on change de sujet, euh, période d'euphorie qu'on a connue sur les levées de fonds des startups, est-ce qu'on est qu peut dire que ça a marqué le pas ou pas ces derniers mois Est-ce que la, la remontée des taux d'intérêt, qui est d'ailleurs aussi à l'origine de la chute, même s'il n'y a pas que ça, de SVB aux états unis parce qu'il y a eu des, des problèmes de gestion de risque de taux d'intérêt, bref, de gestion d'actifs passifs, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, ce relèvement des taux d'intérêt des banques centrales, est-ce que ça a mis à mal dans quelle mesure les levées de fonds des startups Puisque vous êtes aux premières loges là pour le coup. Hein.
1: Oui, oui, non, tout à fait. Donc les levées de fonds sont beaucoup plus lentes qu'avant.
0: Et de quelle ordre Dans quelle pour mesure les start
1: -up, Pour les startups d'une part et pour les fonds d'autre part. C'est plus difficile de lever son fonds aujourd'hui, naturellement. Hein. Et c'est euh, la conséquence directe du fait que les banques, les, pardon, les compagnies d'assurance qui, en France, jouent le rôle des fonds de pension à l'étranger, ont eu à encaisser le choc obligataire, euh, qui est un choc d'une euh, violence extrême, hein, puisqu'il faut, il faut quand même se souvenir que les, les stress tests. Euh, euh, du monde assurantiel prévoyait un choc obligataire de 200 points de base instantané. Bon, alors on n'a pas eu 200 points de base instantané, mais on a quand même eu 300 points de base étalés sur 9 mois. Donc c'est un choc énorme hein, que, que les assureurs absorbent. Euh, et ils le font d'ailleurs très très bien. Hein. Simplement on peut comprendre qu'ils soient un tout petit peu plus prudents dans leurs allocations de capitaux au private equity. C'est ça qui se passe. Donc les fonds, les fonds lèvent plus lentement. Alors ceux qui avaient déjà levé et levé beaucoup peuvent maintenant déployer et précisément ils déploient sur un sous-jacent, c'est-à-dire des, des, des PME et des startups qui valent moins cher qu'avant. Donc les valeurs se sont ajustées, commencent à s'ajuster, plus ou moins rapidement d'ailleurs, hein, ça dépend des portefeuilles, ça dépend des secteurs, etc. etc. Mais les euh, entrepreneurs sont, ne peuvent plus être aussi exigeants en valorisation qu'ils l'étaient euh, encore en octobre dernier.
0: Et quelque part, c'est sain aussi d'avoir des valeurs qui se, si. qui, se, qui se dégonflent. Euh, encore une fois, on aime bien les chiffres ici, mais il y a des chiffres qui circulent ou pas en fonction des secteurs, en fonction si du e-commerce, en fonction de l'activité de la, des startups. On sait ce qui pardon, trinque le plus ou ce qui, est le mieux, ce qui est le plus résilient, au contraire
1: Alors, par secteur, je, je ne saurais pas faire de commentaires hyper pertinents, on va dire, parce qu'il y a une infinité de micro-secteurs. Ah. C'est, au fond, euh, la start-up correcte, on va dire, médiane, qui n'est pas juste exceptionnelle, qui a une croissance sympathique, mais pas exponentielle, de, son, de ce qu'on appelle l'ARR, hein, dans, dans, dans le monde du software as a service. Celle-là, euh, si elle n'a pas levé et si elle brûle du cash quand même significativement chaque mois, elle va souffrir. Hein Donc, il va y avoir, il va y avoir euh, des, euh, des décès, ça c'est tout à fait clair dans le monde du software.
0: Hein Et l'appétence, euh, je, je pense à l'intelligence artificielle, notamment, on a beaucoup parlé de ChatGPT, on, on en parlera après aussi, mais est-ce que là, pour le coup, il y a toujours de l'appétence, qu'importe la remontée des taux d'intérêt pour, euh, pour ce type d'activité
1: porteuse Non, bien sûr. Bien sûr. Mais dans, là, pour le coup... C'est dans les grandes verticales qui sont, euh, je sais pas quoi, les, les, les green tech, le euh, changement climatique, euh, la santé, la biotech, qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, vous allez avoir toute une nouvelle génération de startups qui vont utiliser, euh, avec beaucoup d'intelligence, euh, GPT, dans des verticales qui sont des verticales métiers. Hein
0: D'ailleurs, juste, c'est intéressant parce qu'on a vu cette tribune, enfin cette, ces centaines d'experts mondiaux, je crois 1100 experts mondiaux, qui ne sont pas des, des personnalités qui sont anti-innovation, euh, bien au contraire. On a eu aussi Elon Musk, évidemment, dans, dans le lot, qui demande une pause de six mois euh, dans la recherche mm -hmm. euh, d'IA plus puissante que ChatGPT en version 4. Euh, une pause pour élaborer bah, des garde-fous pour ces logiciels, pour qu'il y ait plus de sécurité. Vous en pensez quoi, vous C'est un vrai débat, ça hein
1: je pense que dans les signataires, il y a aussi des, des, des GAFA qui ont été pris de court par Microsoft mmh. et, et qui voudraient ralentir Microsoft pour pouvoir rattraper leur retard dans les six mois qui viennent. C'est un retard logistique en réalité puisqu'il s'agit de, euh, encore une fois, scanner et crawler la totalité du web mondial sur des cartes GPU euh, euh, en rack massif, euh, NVIDIA. Ça prend un peu de temps. Et donc la raison pour laquelle Microsoft a sorti son affaire euh, en janvier, c'est qu'au fond, depuis un an, il faisait le boulot. Donc les autres veulent rattraper le retard.
0: Oui, après, il y a... Donc, ça, on nous, on nous... ouais, sur ces experts, nous parlent quand même de, de risques majeurs pour l'humanité avec l'avènement d'une IA qui serait capable de concurrencer l'intelligence de l'homme avec des, des métiers qu'on n'imagine pas, bah,
1: journalistes,
0: euh, experts comptable, avocat, euh, qui serait potentiellement Bien sûr. Euh, en Bien sûr. risque.
1: Non, mais il y a deux catégories de signataires dans la tribune. Hein. Donc, encore une fois, il y a les, les, les GAFA en retard qui peuvent rattraper leur retard. Ouais, Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille être trop naïf. Et puis, il y a par ailleurs quantité d'indépendants, de, 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 de professeurs, de chercheurs, etc., qui, a juste raison, euh, euh, posent les questions que vous venez d'exprimer. De, 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 hein. C'est clair, clair que GPT, tel qu'il est aujourd'hui, rend l'intelligence totalement pervasive. C'est-à-dire que le, le, tout, l'intelligence va devenir le bien commun, le mieux partagé. Ça, c'est tout à fait clair. Et par conséquent, qu'est-ce qui, qu qui restera de spécifique aux entreprises, aux individus, etc., pour qu'ils puissent vendre leurs leur, leur particularités et donc leurs valeurs Eh bien, c'est l'expérience, c'est leur singularité pure. Euh, et, et, en effet on peut s'inquiéter du fait que vous aurez une partie très 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 importante du monde des cols blancs qui sera pas en mesure d'exprimer une singularité suffisante pour justifier son existence.
0: Euh, Nicolas Dufour juste pour clore sur la question de levée de fonds et compagnie. Donc si je résume s'il y a moins de levées de fonds qui ont été annoncées euh, ces derniers mois, euh, c'est parce qu'il y a moins de financement ou certains disent aussi que c'est parce qu'il y a certains entrepreneurs qui ont préféré rester discrets. Penser quoi? Non, mais il y a des
1: entrepreneurs qui ne veulent pas capituler sur leur valorisation et qui préfèrent par conséquent prendre un petit peu de dette plutôt que de faire un, une nouvelle levée de fonds. Hein ça, ça existe bien entendu. Hein. Et puis il y a des entrepreneurs qui ont déjà levé et qui sont, euh, qui sont sur des montagnes de cash qui vont maintenant pouvoir euh, nous mettre au travail et ils vont le faire de manière prudente puisque le monde a changé. Et donc, euh, ils font les choses tout à fait dans l'ordre, ils réduisent euh, leur consommation de cash mensuelle, Et sur la base des levées qu'ils ont faites euh, en 2022, surtout au premier semestre, ils déploient leur stratégie et ils seront vainqueurs, ceux-là.
0: Nicolas Dufour, BPI France propose de plus en plus de services, euh, avec des abonnements pour, euh, pour les, les startups, les PME, les ETI. Est-ce que maintenant BPI, BPI France est une banque en ligne euh, pour les startups Est-ce qu'avec cette offre très enrichie, vous marchez un peu sur les plates-bandes, des shines, des, des contos euh, et autres néobanques qui sont dédiés aux professionnels Encore une fois, on se dit qu'en dehors de la tenue de compte et d'une carte bleue, vous proposez tous les services aujourd'hui
1: non, non, on propose, non, pas du tout. On propose de, du crédit euh, au TPE. Ouais. Euh, voilà, fondamentalement. Alors, on, a, on propose également un certain nombre de, de, de services qui nous paraissent fondamentaux, euh, en particulier autour de la cybersécurité, que vous avez couvert, euh, c'est le sujet que vous avez couvert à l'instant, puisqu'on a lancé la semaine dernière un diagnostic de cybersécurité pour les PME françaises. Et le moment venu, on proposera des solutions software de protection pour nos clients. Ça nous paraît fondamental. Maintenant, dans notre métier central, qui est le métier du crédit, effectivement, on est devenu une FinTech significative hein, depuis le Covid, puisqu'on fait à peu près 300 millions d'euros de crédit au TPE, PME, en direct, euh, sur des canaux 100% digitaux par an. Mais on ne fait que ça donc on ne fait, fait, fait pas du tout ce que fait Contour hein, qui fait du particulier oui. euh, on ne gère pas de compte du tout hein. on ne fait que du on appelle ça du crédit flash donc c'est l'offre flash euh, BPI France donc si vous allez sur la plateforme euh, BPI France, vous, allez, vous tapez flash et vous allez avoir un certain nombre de, de petits crédits qui vous sont proposés entre 7000 et de mémoire 70 000 euros dont l'octroi est digital est vous ne passez pas par euh, une relation humaine avec quiconque donc vous mettez, vous mettez votre, votre cabise, vous mettez vos comptes, vous mettez l'attestation de votre espace comptable, et c'est l'algorithme qui décide si vous êtes dans la politique de risque ou pas.
0: Donc BPI France, fintech de marché. Je crois que l'expression hein. est de vous d'ailleurs. Moi j'ai toujours le
1: dit que BPI France était, c'est toujours dit vraiment, ça fait maintenant quoi, une demi-douzaine d'années que je dis que BPI France est une fintech avec un réseau. Donc, c c on va dire que c'était la vision. On est, en train de, on est réellement en train de le faire.
0: Bon, on ne l'a pas dit, mais vous êtes, vous êtes reconduit à la tête de BPI France. Ça date déjà depuis le début janvier, non C'est ça, ça non, je... dans le calendrier non, la, point...
1: la reconduction formelle, c'était euh, il y a euh, trois semaines.
0: C'est ça, voilà, c'est intéressant. Non, ce on a eu Eric Lombard qui est venu nous voir aussi euh, il y a quelques jours euh, en plateau. Dans l'actu, avant qu'on se quitte dans l'actu BPI France, j'ai oublié un truc ou pas
1: Demain, on fait un très bel événement avec 1500 entrepreneurs autour de la transition climatique. Ça s'appelle le jour E, ouais. E comme environnement. Et donc, euh, demain, c'est la grande fête de la Banque du Climat. Voilà.
0: D'accord, avec Juste, donne-nous encore un peu plus envie.
1: Eh bien, euh, bah, quantité de conférences thématiques sur, sur, sur mille sujets, une plénière où, comme d'habitude, on fait intervenir des euh, entrepreneurs qui sont euh, les plus conscientisés, les plus avancés dans la transformation euh, et qui vont nous parler de, 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 de l'urgence absolue de décarboner le tissu productif français. Hein.
0: Et comment vous allez accompagner d'ailleurs
1: les, euh, les boîtes pour ça On on apporte publier quelques, quelques études qui sont, qui sont sorties. On, on sort une étude très intéressante sur l'opinion des, des patrons de PME français sur la question de la décarbonation. On sort une étude sur ce que BPI France fait pour les, les green tech. On fait beaucoup de choses pour les green tech. On finance 2200 green tech. C'est énorme. Hein. Les green tech représentent un pourcentage de plus en plus important des types tech françaises que nous finançons. Et ce comment ce accompagner La société française... Ouais.
0: Pardon non, je disais comment, je, je comment vous accompagnez les PME, les ETI dans cette euh, entreprise de décarbonation essentielle
1: Alors, on, on, on est à la fois euh, intervenant en capital financier et en capital humain on fait de plus en plus de diagnostics et de conseils. Donc, on fait des, des diagnostics de flux, d'eau, d'électricité, de, de, de matières fossiles, bien entendu. Et puis ensuite, on fait des diagnostics beaucoup plus poussés qu'on appelle des diagnostics de, de décarbonation. Le, le nom du produit, c'est décarbonation. Un petit jeu de mots. Mmh. On fait ça avec nos partenaires et amis de l'ADEME. Et puis ensuite, on les emmène dans le, 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 le grand voyage de la décarbonation. Quand on est au capital, on suit ça trimestre après trimestre de manière extrêmement attentive. Et puis... Euh, euh, avec notre bilan, on fait des prêts qui permettent de financer euh, ces, un, ces investissements. Ce ne sont ah bon pas forcément extraordinairement lourds d'ailleurs. Hein, mais...
0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont relativement peu coûteuses et qui ont des paybacks euh, climatiques élevés, euh, parce que rapides.
0: Avant de se quitter, Nicolas du BPI France fourni. ne finance pas le, les
1: très très gros capex des 50 sites les plus polluants de France. Ça, c'était les annonces du président de la République, donc ça va être de la subvention. C'est quelque chose qui est instruit par les services du ministère des Finances. Et ce ne sont pas les clients de BPI France, C'est très gros sites polluants. Hein. En revanche, nous, on, on, on est, on est parti dans un porte-à-porte -porte de masse pour décarboner 20 000 PME et ETI françaises. C'est un bon. énorme programme pour nous. Bon.
0: Donc, au-delà de ça, juste, vous sentez comment la conjoncture J'aurais dû commencer par ça, avec un prix du gaz qui a quand même beaucoup baissé, le pétrole aussi, même si ça remontait un petit peu cette nuit. Ton euh, l'intérêt dont, a priori, le gros de la hausse est derrière nous, notamment aux États-Unis. Euh, oui. Les grands enjeux pour les entreprises, pour la conjoncture, là dans les, dans les mois et trimestres qui viennent pour vous
1: ben, c'est vrai qu'en septembre, je, je me souviens d'avoir utilisé cette expression, c'était peut-être même sur votre plateau, hein, on pensait qu'on allait vers une piste noire, et puis en décembre, c'était une piste rouge, et puis là, euh, honnêtement, janvier, février, mars, c'est une piste bleue. Alors, ça ralentit quand même un tout petit peu. Il euh, y, y a tout de même beaucoup de patrons de PME qui n'arrivent pas à négocier les contrats qu'ils ont euh, électriques hein, avec, avec les grands opérateurs français euh, qui sont signés en octobre-novembre. Et, 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 et bon, ça crée quand même une pression forte sur leur, sur leur marge Et on se retrouve avec ce paradoxe un peu désolant qui est que la baisse des impôts de production qui était tellement attendue et, et qui devait servir à acheter des machines, elle ouais. sert en fait à, à s'acheter de l'électricité chère. Donc ça, c'est dommage. Hein. Mais pour le reste, nos enquêtes le montrent, le moral des patrons ne baisse pas et leur volonté d'investir reste à, historiquement euh, au niveau.
0: Bon. C'est plutôt porteur et c'est plutôt positif. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien, Nicolas Dufour, directeur général de BPI France, a invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt.
1: Merci, à Au bientôt. Revoir.